0: Hola, mi nombre es Elis Soy un venezolano de Ecuador Y este podcast se llama Así lo veo yo Comenzamos Bienvenidos a un episodio más de Así Lo Veo Yo, recordándoles que estamos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes y nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas como Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. También nos pueden seguir en Instagram como Así Lo Veo Yo Piso Podcast y en Twitter como arroba así Lo Veo Yo Piso ese. Llegamos a ustedes gracias a Sweet Gift, el regalo perfecto para tus fechas especiales. Búscanos en Instagram y también en Facebook como Sweet and Gift Cuenca. Lunes, inicio de semana. Comenzamos una semana más de este mes de julio, ya la última semana, ya los últimos días de este mes. Que de verdad no nos dejó nada aquí en el Ecuador. Eh, nos dejó esperando, nos dejó como novia pueblo, vestidos y alborotados. Porque todo sigue igual. Nada, ha cambiado el virus en la ciudad de Quito. Se fue de las manos, la situación se desbordó. Ya el ministro de salud salió dando un comunicado de que se le fue el virus de las manos o no pueden controlar las personas. No sé qué quiso decir, creo que se rindió el hombre. Y aquí en Cuenca continuamos con... Las medidas de restricción un poco extrañas, recientemente, esta semana, creo, el, la semana pasada, perdón, el COE provincial cambió el horario del toque de queda, pasaron de 11 de la noche, ahora va a ser de 9 de la noche a 5 de la mañana. Por lo tanto, se ven afectadas muchas empresas que estaban trabajando, tratando de recuperarse, con horarios extendidos, trabajando hasta las 11 de la noche, nuevamente tienen que cerrar. La situación sigue bastante complicada, los hospitales siguen colapsados, la cantidad de casos sigue en aumento, pero hay una diferencia. La gente ya no le está haciendo caso a las informaciones, no le está haciendo caso a los comunicados, no les está haciendo caso a los encargados de dar la información, porque de verdad ya no se cree nada. ya esta situación es insostenible para muchos, y la gente lamentablemente tiene que salir a la calle a buscar qué comer. A buscar el dólar como se dice aquí. Hay que buscar los 5 para el dólar. Y esto está incontrolable. Ojalá que es la esperanza que tiene el Ecuador. Que pronto salga una vacuna milagrosa. O un país que diga ya eh, esto se probó, se confirmó y ya tenemos la vacuna. Para que... Ecuador esté dentro de los primeros países en obtenerla y poder salir de esta situación. Porque les repito, Ecuador siendo un país con poca población, es muy alto el nivel de contagios y de muertes por el COVID-19. Ojalá esta situación cambie pronto. También continúan los hermanos venezolanos caminando la frontera. Ya se hacen como videos virales de cómo van caminando. Y ya también se está haciendo viral... Esta situación de que en Perú muchos venezolanos están trabajando para el gobierno en lo que se refiere al, a recoger los cadáveres de las personas fallecidas por COVID-19 están ganando entre 400 y 500 dólares mensuales por hacer este trabajo en Perú y ya se está poniendo, se podría decir, como de moda en los otros países y aquí en el Ecuador hay muchos compatriotas venezolanos que ya están hasta creando empresas que se dedican a el levantamiento de cadáveres eh, con todos los protocolos de bioseguridad Y le están facturando al gobierno De verdad que se la están buscando los venezolanos no Como decimos nosotros, no se quedan en el aparato Y bueno, ojalá ojalá les vaya muy bien en este sentido Porque trabajo es trabajo y ahorita lo que se necesita es trabajar Pero bien, el tema de hoy lo titulé primera vez Quiero en el episodio de hoy, de hoy, perdón, contarles más o menos cuáles, cuáles han sido mis experiencias aquí en, en Ecuador, que he hecho por primera vez desde que decidí salir de mi país, cuáles han sido esas cosas que me han sorprendido, que he hecho por primera vez. Y voy a empezar diciéndoles de que el momento en que salí de mi país, yo lo hice por avión, o sea, yo salí de Venezuela vía aérea. A Ecuador, lo cual para mí ya era primera vez que me montaba en un avión, fue una experiencia un poco extraña, en realidad me tocó montarme en tres aviones, porque los vuelos hacían escala, me tocó montarme de Barcelona a Caracas, Caracas Colombia, Colombia Ecuador, en el primer, primer vuelo que me, me monté, en el primer avión que me monté, que fue mi primera vez, eh, de Barcelona Caracas, fue un vuelo muy corto, son 25 minutos, 30 minutos, no es muy largo el vuelo, eh, me tocó estar sentado en un asiento en pasillo, bastante feo, no me gustó, eh, iba con miedo, no, nunca me había subido a un avión, pero como el viaje fue muy corto no, no y estaba nervioso, a su vez también estaba saliendo del, de, de mi país, estaba con emociones encontradas, no pude disfrutar un poco ese ese vuelo. Ahora, el de Caracas a Colombia, sí. Eh, fue un avión mucho más moderno. Fue mucho mejor. Incluso me senté en ventana. Eh, era de Caracas a Colombia. Eh, fue un poco más largo ese vuelo. De verdad que sí lo disfruté. Sí, sí me gustó mucho. Iba todo asustado, todo nervioso. Pero sí lo disfruté. Luego cuando llegué a Colombia me tocó correr todo el, todo el aeropuerto un aeropuerto súper enorme, grandísimo, un olor a café impresionante. Me tocó montarme en otro avión de menor calidad, o sea, un avión un poco más modesto, pero fue a donde me tocó y allí sí es verdad que me las vi fea. ¿Por qué? Porque resulta que ese avión ya empezamos con retrasos, el avión tenía ciertos problemas para salir, Luego, cuando ya logramos salir, que llegamos a Quito, llegamos en una hora en Quito bastante complicada para los vuelos, ya que en el aeropuerto de Quito hay vientos cruzados, hay bastante vientos. Es bien, bien complicado ese aeropuerto. Y nos tocó dar como dos, tres vueltas. El piloto anunció que debido al clima, debido a los vientos, no podíamos aterrizar. Eh, recuerdo que el segundo intento de aterrizaje ese avión se movía, las personas que estaban a mi lado iban como si nada, yo las tenía en la garganta, para serles sincero. yo decía, bueno, hasta aquí fue, aquí fue la cosa, pero no despegaba, la mirada de la ventana, yo veía cada vez más cerca la, la, el suelo, la tierra, y el avión iba de lado, y de repente el piloto dice que aborta el aterrizaje, hasta que las condiciones se normalicen, otra vez ese avión para arriba, yo dije, bueno, entonces se le acaba la gasolina en el aire y no, y listo, y chao, aquí quedamos. Resulta que media hora después, media hora, unos 40 minutos, el piloto anuncia que va a hacer otro intento, que por favor no se levanten de los asientos, traten de, de cumplir todo lo que nos decían las, los asistentes de vuelo, y el, eh, resulta que el piloto lo intenta nuevamente, cuando el piloto lo intenta, el avión se va de lado, no sé, le pegó una ráfaga y empezó, Ahí sí empezó la gente a ponerse nerviosa Muchas personas dentro en el avión empezaron a, a gritar un poco Empezaron a gritar, otros a rezar Y, y de repente el avión se fue de un poco de lado Pero yo no sé cómo el piloto De, de, de repente cuando ya faltaban pocos metros para tocar tierra Ese hombre yo dije que dejó caer ese avión ahí dijo cae o cae y el avión cayó, de verdad que fue un golpe bastante, fuerce, bastante fuerte que nos llevamos eh, al golpear el, el piso. El avión rebotó un poco y volvimos a, a tocar tierra. Y cuando tocamos tierra la gente empezó a aplaudir. Yo, le repito, yo las tenía en la garganta y estaba era, sudando. Pero estaba emocionado de haber llegado a Ecuador. Eh, al bajarme me persiné, le di gracias a Dios. Y dije, bueno, una experiencia nueva para mí. No solo el montarme en un avión, sino estar en esta situación. La gente estaba aplaudiendo a los pilotos. La este, verdad que fue una situación bastante extraña, pero me enteró al, al momento de ingresar al aeropuerto que todos estaban comentando lo que pasó, que era una situación totalmente normal, que a esa hora en el aeropuerto sucede eso, porque hay vientos cruzados y el aeropuerto queda como en un valle, algo así, y, y, y esto era normal. Pero para mí no era normal. Entonces esto fue primera vez que me sucedía en un avión. Otra de las cosas que he hecho por primera vez aquí al llegar a la ciudad de Cuenca, eh, resulta que este año, este año ha estado cargado de cosas que he hecho por primera vez. Dentro de eso está ir a comer a un restaurante fino. Cuando llegué yo aquí a la ciudad de Cuenca había muchos restaurantes muy buenos, pero yo no tenía los recursos para ir y sentarme y gastarme 30 o 40 dólares en un plato. La verdad que no, para mí 30 dólares era un mercado y yo no tenía esa posibilidad. Eh, gracias a Dios este año, eh, al principio de año, finales del año pasado, comienzos de este año, me, me ha ido muy bien en el trabajo, logré tener mi cédula, o sea, logré concretar la cuestión de mis papeles, no tenía que estar pagando multa, no tenía que estar pagando nada y sentí que ya era el momento de como darme un gusto, de dar, darme ese paso. Se lo, comenté, se lo comenté a mi esposa y mi esposa me dice, pero sí ¿por qué no vamos? Nos, de, nos tenemos que dar un, un, un gusto. Mi esposa es, es eh, graduada en turismo y por lo tanto ella conoce todo eso y le, a ella le gusta mucho comer en restaurantes y, y sitios así. Yo no, no tenía esa experiencia y cuando yo le dije que nunca había ido a un restaurante aquí en Cuenca, ella se sorprendió. Me dijo, ¿por qué? Y cuando le conté el por qué, me dijo, bueno, sí, te entiendo. Tienes toda la razón, pero ya estamos en posibilidad de hacerlo. Vamos a ir. Decidí, arreglar, me arreglé, me, me, me puse bien y me fui con ella a uno de los mejores restaurantes aquí de la ciudad de Cuenca. Un restaurante que yo todo el tiempo yo que iba a hacer mercado, le pasaba por el frente. Y, y, y me lo quedaba viendo el restaurante porque de verdad que era era un sueño que, que tenía, era una ilusión de entrar a ese lugar y le dije a mi esposa que quería ir a, ir, que quería ir a ese sitio y nos fuimos, de verdad que fue una experiencia muy agradable, me gustó en extremo disfruté todo, disfruté hasta el vaso de agua que pedí me tomé miles de fotos y de verdad que fue la primera vez que me sentí a comer un plato sin importar lo que iba a gastar porque sentía que me lo merecía, que me lo había sudado y sobre todo que lo estaba compartiendo con una persona especial para mí, la persona más especial que tengo a mi lado, que es mi esposa y, y de verdad que fue una experiencia maravillosa esa, esa, eso de ir a comer a un restaurante. En Venezuela lo hacía, mi papá nos llevaba a comer a diferentes lugares cuando íbamos a celebrar, a, a celebrar algo o cuando pasaba tiempo sin salir salíamos a comer en diferentes lugares. Pero aquí en Cuenca nunca yo había salido a comer y ese día que lo hice, verá que me gustó mucho. Otra de las cosas que también he hecho, lo hice por primera vez aquí en el Ecuador. Lo hice recientemente, lo hice el día viernes pasado, que fue manejar. A mí me encanta manejar, me gusta. Incluso eh, la última vez que manejé fue cuando la noche antes de salir de Venezuela, que manejé de mi casa al aeropuerto esa fue la última vez que yo manejé eh, eh, allá en Venezuela desde que llegué aquí a Ecuador no había manejado en la empresa tuve la oportunidad de mover un carro pero fue moverlo 5 metros de un lado a otro no, no tuve la oportunidad de salir, de, de agarrar un carro y salir a la carretera el día, el día viernes, el día jueves perdón nos llaman para hacer una entrega de, de un desayuno y era bastante lejos era bastante apartado. Eran de, 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 desde mi casa. Hasta ese lugar eran. Casi 25 kilómetros. Había que agarrar la autopista. Era la, a la salida de Cuenca. Y mi esposo y yo ya nos habíamos comprometido. Porque era una cliente que ya. Nos había comprado. Y estábamos viendo cómo hacer. Le pedimos ayuda a. a la hermana de mi esposa. Mi cuñada y a su esposo. Ellos nos habían dicho que sí. Y después. Al esposo de, de mi cuñada le cambiaron los horarios y en la noche nos llaman y nos preguntan, ellos nos preguntan que si estamos dispuestos a nosotros a ir, que ellos nos prestan el carro. Mi esposo y si yo nos quedamos sentados y yo le dije, bueno, yo sé manejar, tengo años que no manejo, pero sé manejar. Eh, tengo mi licencia y todo, licencia de Venezuela y todo, sé manejar. Mi esposa le dijo, me dijo, tú puedes, yo le digo, si vas tú, sí puedo. Y me dijo, claro, por supuesto, entonces sí puedo. Nos decidimos arriesgar en eso y, y fuimos a buscar el carro en la mañana. El día viernes en la mañana fuimos a buscar el carro y me monto en el carro y créanme que, que fue como recordé ese momento en que mi papá me enseñó a manejar el carro manual o sincrónico, como le decimos nosotros. Primero a hundir el, el embrague o el croche, pisar el freno, pisar el acelerador, ver cómo la sensación de los pedales, los cambios. Estaba un poco nervioso. Eh... Y dije, bueno, vamos vamos a darle, vamos a, a ver qué, qué, cómo nos va. Y vine a mi casa, buscamos el, el, el desayuno y nos fuimos a agarrar la autopista. Eh, y de verdad que ya en poco tiempo ya estaba en confianza, ya me sentía bien, ya estaba cómodo, ya estaba eh, sin nervios. Pero estaba disfrutando el manejar nuevamente. Me vinieron muchos, muchos recuerdos a, mí, a mi mente. Eh, las intersecciones se parecen mucho a las intersecciones de la vía alterna de, 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 del estado de Anzuate y los cruces o, o la velocidad en que iba era, mucho, era parecido también a esa bendita vía alterna que en Venezuela es bastante peligrosa esa, esa carretera. Eh, de regreso venía yo más disfrutando de manejar que de haber entregado el regalo, le estoy sincero. Venía, venía muy contento, venía feliz, me sentí muy cómodo. Al llegar aquí entregamos el carro y, y, y quiero decir que de verdad estoy muy agradecido con, con mi cuñada y su esposo, de verdad que les agradezco en el alma, Dios le multiplique todos los que nos han ayudado, eh, se han portado a cabalidad con nosotros, con mi esposa y con, conmigo, de verdad que les agradezco enormemente esa ayuda, aquí es muy, muy raro que una persona te preste su carro para que vayas a hacer algo, algo particular, o sea, es muy raro que se presten los carros aquí y ellos tuvieron la confianza y se los agradezco enormemente. Yo cuando me bajé, que me vine a, a la casa, verá que venía muy contento, no paraba de hablar de eso. Mi esposa me dijo, pero si solo manejaste. Y yo digo, sí, pero estoy muy contento, me gustó mucho. Eh, se me vino a la cabeza hasta la ilusión de, de comprar un carro. Cuando yo aquí en esta ciudad no, 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 me, no quería tener carro. Porque esta ciudad se presta mucho para caminar, tiene, tiene buenos sistemas de transporte público, la, la ciudad es cómoda. Pero vi la ventaja de tener un carro y, y la satisfacción de manejar, esa, esa sensación de manejar. Me gustó muchísimo. Lo disfruté bastante. Fue primera vez, después de cinco años que tengo en este país, que manejaba y me gustó mucho. Recordé, como dije, todo lo que me enseñó mi papá al momento de manejar. Eh, ser precavido, ser cauteloso. Recordar que, que el carro es una máquina y como máquina puede fallar, que existe el error humano. Eh, todo, todo, todo lo recordé y todo iba pendiente, el volante con las manos iba full nervioso y cuando me bajé, eh, me bajé bastante contento. Y por último, una de las cosas que he hecho por primera vez y lo mantengo y me gusta mucho es hacer este podcast. Eh, tener este espacio para poder decir lo que yo quiera, hablar, comentar, mencionar cosas que me han pasado, contar anécdotas que me han pasado en este país. Recordar cosas eh, buenas que me han pasado Y, y darle un espacio también a, de, Para poder hablar de esas personas que me han marcado en mi vida Como lo son mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposa eh, Darle a entender a la gente De que no hay que, que, que estar ofendiendo, gritando para ser bien recibidos Simplemente con contar algo puede ser bien recibido Entonces este podcast que es algo que he hecho por primera vez, yo nunca había hecho radio eh, teatro había estado toda la vida metido en el mundo del teatro desde pequeño con mi papá estuve en el, en el mundo teatral eh, no, hice, no hice obras de teatro como tal, sí participé en algunas eh, pero más que todo porque necesitaban niños y eh, cosas así pero sí tuve en el ámbito o en el aspecto técnico de las obras de teatro que forma parte, es una parte fundamental para, para una puesta en escena, el aspecto técnico estuve allí aprendí muchas cosas, y, pero nunca había realizado un podcast, esto es algo nuevo que nunca había hecho y de verdad que me ha gustado mucho esta experiencia lo sigo disfrutando, sigo aprendiendo sigo mejorando y me gusta mucho, entonces estas son, este año ha, ha, ha sido muy compacto, por, a través de la raíz de la pandemia también, pero He tenido muchas cosas nuevas este año, muchas cosas que me han que me ha tocado hacer por primera vez. Eh, a nivel mundial es primera vez que nos toca esta pandemia después de tanto tiempo. Eh, entonces también hemos, estamos aprendiendo a vivir en una nueva realidad, en una nueva situación. Hay cosas nuevas, es difícil salir con mascarilla, es difícil estar con el distanciamiento social. Pero es algo que a veces yo practicaba aquí. Porque si iba a un sitio no me gustaba que mucho que la gente se me acerque. Soy muy así soy muy temático en ese sentido. Eh, el de usar mascarillas sí es algo nuevo. Pero algo más por cuestiones de salud. Algo más por, por, por cuidado personal. Pero de verdad que estas, estas, estas cosas, estas cuatro, estos cuatro puntos que les mencioné en este episodio. Que han sido cosas que he hecho por primera vez. Me han marcado y las recuerdo siempre. Son anécdotas que que me traen recuerdos muy bonitos de montarme en un avión yo siempre digo que llegué aquí a Ecuador de panza, porque el avión aterrizó de panza eh, comí eh, muy bien cuando fui al restaurante he ido dos veces, me ha gustado mucho manejar me encantó esta experiencia nueva de manejar aquí en la ciudad de verdad que es una ciudad que se presta también, si vas a las afueras se presta mucho para manejar si, si manejas aquí adentro, bueno, es un desastre total eh, aquí la gente vive chocando con el tranvía. El tranvía parece un carrito chocón. Ya está todo rayado, todo manchado, todo chocado. Pero la gente aquí, de verdad que la cultura del manejo aquí es uf, horrible. Este, Aquí la gente tiene la mala costumbre de, de, de ocasionar un accidente y salir huyendo. O sea, no, no asumen las consecuencias, algo que no entiendo. Pero bueno, pero sí me tocó manejar esa vez una experiencia que lo disfruté muchísimo. Aún estoy, con, Aún estoy que me pican los pies porque fue algo nuevo, incluso mi esposa me dijo que, que, que le pareció, claro, que, que tanto tiempo yo sin manejar y, y, y lo hice muy bien, el carro no, no me falló, nunca se me apagó, no, no tuve muy bien con los cambios, iba manejando de forma delicada y luego pero es que aprendí a manejar muy bien, me enseñó un, una buena, un buen maestro, tuve un buen maestro que me enseñó a manejar, que fue mi padre, y yo, él me dio la confianza de... De manejar no solo uno, sino varios carros. Empezamos con el Maverick, luego pasamos al Fiesta. Luego tuvimos la Vagonier, luego tuvimos el, el, el Aveo. Yo tuve una camioneta grande. En, en la empresa manejaba camiones. En mi empresa donde yo trabajaba ya manejaba camiones grandes. Entonces tuve, tuve esa suerte de aprender a manejar y me gustó mucho aquí en la ciudad. Ya creo que se me metió el gusanito de más adelante comprarme un carro con, con mi esposa. Y por último hacer el podcast donde puedo expresar todas estas experiencias nuevas que, que he tenido, todo esto que me ha sucedido y que me sigue sucediendo, eh, puedo contarlo sin, sin tener ningún temor a nada. Entonces, esto me ha gustado mucho. Entonces, estos temas en particular, así lo veo yo. Quiero recordarles que estamos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes y nos pueden escuchar en las diferentes plataformas como Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast también nos pueden seguir en Instagram como así lo veo yo piso podcast. Y en Twitter como arroba así lo veo yo piso ese. Llegamos a ustedes gracias a Sweet and GIF. El regalo perfecto para tus fechas especiales. Les digo que Sweet and GIF tiene unas excelentes promociones. Unos regalos espectaculares. Tiene un nuevo regalo de full chocolates. Tiene unos excelentes desayunos. Un sándwich mixto, único. Nadie hace ese sándwich que da Sweet and GIF. Es atendido por sus propios dueños. Lo mejor de todo es que al momento de entregarte el regalo te toman una foto y se la envían a la persona que está haciendo el, el pedido. Y es un momento muy bonito de, de, de las personas recibir ese detallito especial, esa, esa emoción, esa expresión de felicidad es única. Entonces Sweet and Gift te ofrece todo este servicio. ¿Cómo nos encuentras? Búscanos en Facebook y también en Instagram como Sweet and Gift Cuenca. Los voy a dejar con el tema musical de hoy, es un tema musical que yo grabé en vivo eh, en Venezuela, es de César Reyes, el Tucusito es música venezolana, de verdad que me gusta mucho escuchar la música venezolana, se llama La Bonita y la Fea, espero les guste, es un tema bastante jocoso, espero lo disfruten y nos reencontramos el día miércoles con un episodio más y así lo veo yo. Muchísimas gracias.
1: Importante. Y este verso que dice así Una cosa que le pido a las ánimas benditas Que mi novia y las demás se quieran como hermanita Y todo un hombre que se casa con una mujer bonita Hasta que no llega a Dios el miedo no se le quita Dicen por ahí eso Todavía no se sabe si es cierto Y este tema También que lo pidieron Varios amigos que temprano Nos estaban escribiendo Ahí va no hay mujer fea sino mal patrocinada. Enseguida se pandea Se da los miles costines Te hace esperar como sea Para ver si tú le jalas Brinca, salta y lloriquea Brinca, salta y lloriquea Tiene que ser un carro nuevo Si no la chaliqueas. Llévame a la discoteca Porque ella regresa. Pide puros tragos finos O bebidas europeas Si pides uno barato Ahí mismo te zapatean Ahí mismo te zapatean De cinco se maquilla y se chequea. Cuenta que ha tenido novio en Roma, España y Corea. Te si amenazas si me dejas, aunque tú no me lo creas. Tengo 100 admiradores, muchos tipos me tantean, pero con ellos quepan, porque ¿Por qué no dan la pelea? Porque soy de las mujeres que van bill y chatea, con los tipos de mi clase los demás hello o oh, sea. Los demás hello o oh, sea, con esa labia barata, te vuelve y te cotorrea, mientras están buenas y te calas esa tarea porque después que se rasquen el plato se les voltea si va a amanecer contigo no le gusta donde sea tiene que ser en una cama en hamaca se marean dicen ellos ahí mismo caen boca abajo a ver si uno las voltea si empiezas a la rápido te barajea mejor no me metas mano nos venimos conociendo por Dios Mira que le manoseas, por favor no seas tan rústico. Cuidado si me Sin saber que más de un chico ha cruzado, eso saberé. Y esto se lo dediqué para que lo bailen las cifrinas, porque no hay mujer fea sino Mario Limpio. va dispuesta a echar llave, a empujar y a cambiar rueda, A empujar y a cambiar ruedas. Si la llevas a una fiesta, cualquier trago carregarea. Comida un perro caliente, porque ella sí regatean Y hasta te pagan la cuenta y lo no dicen me gorrea. Porque eso sí tienen ellas que todo se lo costean que todo se lo costea te quedas dormido en sus brazos y te metes una pea te protege si un borracho te tropieza y te golpea te tropieza y te golpea Poco les gusta bailar Con otras no se carea Pero si no va a lavar Ella presta la batea Si se trata de trabajo Lava, barra y coletea Mete los pies a un corral ordeña Y canchilapea. Se monta en cualquier caballo Y si es de coliar colea Y dice que está dispuesta a batir duro la grea Si va a amanecer contigo Lo puede hacer donde sea Si no encuentra algún chinchorro Amanece en la azotea 100% complaciente La tiras pa' donde sea La aprietas y está más dura Que el cuero de una icotea. Se levanta tempranito Cuando el gallo menudea Te prepara un desayuno Y una jarra de jalea La mandas para allá y para acá Y ni la boca la vea Todo el que escucho este golpe Quiero que me dé una idea Díganme cuál es mejor Sin bonita una fe.